0: E aí, galerinha, aqui é o Nazca falando, e eu odeio top. <risos> e
1: aí, galera, aqui é o Matheus Rottifal, e eu não tenho nada contra.
2: Aqui eu fala é o Fabiano Silveira, o professor Nerd. E eu sempre quis gritar TETSUO!
3: Aqui é o William, pessoal. E. Bem, é, eu não pensei em nada específico. Vamos começar logo esse cast aí. Que hoje nós vamos falar sobre Akira, né, Mel? Ó,
0: oh, só para curiosidade, o significado de Akira é ou inteligente.
3: Então, uh, com a presença hoje do Fabiano novamente, né? Que esse episódio é um episódio muito aclamado. Né, era para é. ter saído. Há muito tempo atrás, né? Mas agora vai sair. Então sessão de e-mails antes né? de tudo, né
4: pessoal? Welcome you É isso aí, curidado a mais um arcast pra vocês diretamente do anime Xtreme Isso aí galera, diretamente do anime Xtreme A gente sabe é um evento dos maiores aqui do Rio Grande do Sul É isso aí gurizada, nós estamos aqui Então você está notando, que tem uma voz de fundo escancarada Não, não várias, várias, várias vozes, vozes, várias vozes Barulhadas? Osas um gritando alucinadamente então, ah, hum. uh, Osas gritando alucinadamente <risos> que loucura temos algumas surpresas para vocês, a primeira não é? Como você deve ser ouvido, nós temos uma via especial aí, gravada pelo... Rodrigo Piolo. Rodrigo Piolo, aí, que, pra quem não sabe, ele faz a volta do narrador. O no canibal. O Ele também faz animações ele, é um ele ele faz animações, ele faz uh, as dublagens também, né, é do mundo... É. Algumas dublagens do mundo canibal, então foi muito parceiro com a gente gravar, né. É. Bem, agora então, nós temos a nossa de mês. Ah, antes de tudo, é. É, antes de tudo, dizer que eu escutei o Capcast 02, eu, um ataque o de... Com o ataque Diogo e Cavaleiro. Pra ele terminar de ouvir. Uh, cavaleiro Eu já falei pra ele, mas... Só lembrando, ataque fala bem... Fala. É, ataque tu fala bem pra caramba. É verdade, pra caramba não, é pra caramba. Pra caramba. Tá. Uh, outra coisa assim, ó. Cavaleiros, eu não comentei... eu comentei, tá mas o meu comentário sumiu. Eu fiquei em visualizar e sumiu o meu comentário. Então eu vou fazer o um comentário aqui no podcast mesmo. Uh, cara, eu gostei muito do episódio, porque vocês falaram bem... E abordar um assunto tão grande, tão ilimitado que é animes, cara, é complicado. E vocês conseguiram falar de tudo um pouco e falaram bem. Né? Sabiam o que estavam falando. E uh, acho que, assim, ó, cara, a edição ficou ótima, ficou muito boa, as músicas eu adorei. Me deu muita vontade de, né, naqueles papos, naquelas músicas, rever alguns animes e ver outros, né, que eu não vi ainda. E, uh, pra finalizar, né, eu diria duas coisas, duas sugestões. A primeira, é assim, ó. Quem sabe fazer o Capcast quinzenal com uma leitura de e-mails. Mas aí tu tenta, é. Tu que sabe, mas é a minha sugestão. Bem, vamos para os e-mails então? Vamos pros e-mails. Dá comentário de nós recebermos. Ah, não, não. não, recebeu o e-mail. <risos> vamos lá, primeiro eu dei uma Paulo e ele diz. Aí galera, ó, legal você parte do teto. Legal que me tiraram informações de jogo com história de vocês. Acho que eu te deixa o episódio de episódio vocês bacana. Espero que o professor Nerd não fique chateado com a brincadeira. Mas não vou montar tudo pra ele, não. abração aí e até o próximo. Senta, foi foi Fata, Fata, é, até aliás, você pode não fazer um fã-cube do professor Nerd. Faça um fã-cube por Rilha. É, passa pro faça, mim, ele... Eu, ele, faça pro chat Faça pra mim. Faça pro iCast. Não, um. faça pro mim mesmo. Faça pro iCast. Vá lá, entre na nossa comunidade no Orkut, nos siga no Twitter. Oh. É, e aí você vai estar nos ajudando. Agora vamos para o incrível comentário do cavaleiro, que eu sempre adoro os comentários dele. Olá, olá pessoal do ARC, hoje vou de comentário mesmo, nada a falar contradição. uma vez que se explicaram bem na leitura de mesa, é verdade, o importante é vocês admitirem que há os problemas e tentar resolver de alguma forma, e bem... Três pontos, tá? Três... <risos> Depois de lançar um podcast de quase uma hora e meia, eu sei bem como é complicado editar um cast longo e ainda mais semanal. Então, Muito aí ó, Obrigado. quem passa por isso é o shortfall, não sou eu, né, eu só gravo, eu só falo. Uh, bem, força pra vocês nesse assunto e vamos gastar um pouquinho com equipamentos melhores. É. Então, assim, agora a agora já então botar nossa aba de publicidade é. ali, você clica nos dá dinheiro e a gente fala material melhor. É isso. Você vai doar dinheiro pra é. gente também, né? Você vai doar pra gente também, nós estamos aceitando dinheiro. Eu aceito é. vale refeição, vale transporte, tá? Tá é complicado a, a coisa. Passa de ônibus até. De ônibus vale transporte, cara. Ah, transporte. É. Tá, vamos lá. Passa de metrô, então. Passa de metrô. Não tem metrô, meu colega, mas eu tô assistindo Tem sim, animal. Não, tem trem. Tem, ah, é, tem trem. Vamos fazer metrô, vamos fazer metrô. Vamos fazer metrô. Então, quando eu tiver metrô, você já me dá <risos> o dinheiro que eu juro que eu vou comprar com metrô. Eu vou pagar com o metrô. tá bom, vamos lá. Quanto ao casting em si, devo dizer que quase não consegui ouvir direito. Acabei de comprar um MP4 e nunca usei um troço desse antes. Ou seja, isso foi o primeiro áudio, coloquei ah, nele e ouvi vi. Oh que honra! Que de honra, hein? É. Á... Estamos do primeiro, hein? Primeiro? Primeiro a gente não se esquece. Primeiro são do MP4 do <risos> Cavaleiro. Então, Aí, é, primeiro a gente não esquece. É verdade. Aí tive que vender a usar o treco. Porque me fez ficar parando e ouvir constantemente eu quero. Mas tudo bem. Se eu tiver tempo, escuto novamente. Ainda assim, deu pra bem entender um bocado o que falaram. E como falaram? Oh, é. <risos> um assunto bem melhor essa vez, uma vez que não foi 100% ideia. Cara, não adianta, eu aprendi a Diário esse sistema. De merda, tá bom? <risos> Causos e exemplos de formas de se jogarem na arte sempre são mais legais de se ouvir que regras chatas. Além disso, fazer um cast sobre regras em si de VD é o fim. Não façam, por favor. Não vou fazer então, não vou fazer. É, mas sabia que a gente falou que a gente que ia fazer, né? Então é. a gente faz um meio cast. A gente faz um meio cast, e a gente vai um cast completo, tá? Então, muito bem o cast, mesmo com o áudio do Rio com um problema aqui e ali. Parabéns e até próximo. Até ele vai. Tá, vou dizer uma coisa, aqui. não é o meu áudio que dá problema. É que depende, às vezes é o meu, às vezes é de um outro membro, mas... O passando é do Rio. É, quando Agora é carro... É, do, traçado, do Nasco, <risos> do nasco. coitado do Nasco, tá ligado? É, mas lembra. é não, os carros, mas eu não tenho como parar os carros, né, pessoal? Se eu pudesse, eu pararia. É. Bem, mas ficamos por aqui. O episódio de hoje é Akira. É. Tudo a ver, né? Um anime nós gravando no, no Anime Extreme. Sim. Espero que vocês tenham gostado disso. Vamos falar como é que faz para entrar em contato com a gente? Vamos, vamos. Mandar um e-mail para contato.com. Você pode também deixar um o de voz na secretária Eletrônica do TALF, né, também em contato com o Maricast.com, ou gravar em MP3, WMA, M4A, e o que ah, mais... O que ou outro formato que você formato quiser. Você pode até mandar um vídeo que a gente distrai o áudio daí para o nosso e-mail Não, a pra... gente botou né? o vídeo também Mostra o vídeo como? Ah, ah pode podemos mostrar, mostrar o vídeo, o vídeo? Nós mostramos o vídeo Quer mandar vídeo, manda vídeo aqui? É, botamos vídeo, o vídeo Coloca aí, contato a E é isso aí, siga a gente no Twitter E era isso era isso era isso aí entra com o Diário é isso aí, é isso aí. Então tá. Sim. Falou, abraço. Falou, abraço. Ui... Ah, outra coisa, outra coisa. O Cavaleiros gosta da nossa música de meio, sabia? Ah, ele gosta, né? Então pra... Mas, é, vamos, vamos, lá, tentar... Um minutinho um, tocando. Um, <risos> um loop infinito.
1: Bem, voltando agora da sessão de e-mails aí, vamos começar então o ARGCAST mais esse episódio, o Akira, com a presença do nosso professor Nerd, que é. há uh, um tempinho já não, não gravava com a gente, mas isso porque ele estava trabalhando no seu, na sua tese, na seu. na sua
2: <risos> na dissertação de mestrado, isso aí. É
1: de seleção de mestrado e pra quem não sabe, ele agora já é mestre. E, ele tirou 10 da é Literalmente um ah, mestre,
2: passou. meu. <risos> mais mestre do é um que mestre. antes, né, cara? Mais, mais... Muito obrigado. Muito já, obrigado. É,
3: mas ô Fabiano, agora então tu é o mestre dos nerds, então pode você vai continuar É o mestre dos nerds agora. Pois é, é cara, agora mestres.
2: eu vou começar a juntar alguns padawans, né? Pra começar a doutrinar sobre RPG cada vez mais, né? Claro. E, mas mas foi, foi bem legal, cara Eu Fui bem contente também de compartilhar essa vitória com vocês aí Que voltem a a gente comentava nos r né? E só pra relembrar quem é, talvez tenha esquecido A dissertação foi sobre RPG também Foi sobre o RPG Vampiro à Máscara, né? Na Constituição de Identidades Juvenis Isso aí um dia a gente pode conversar também a respeito de um r né? Menos acadêmico, né? Mas é uma vitória nossa, uma vitória do mundo nerd, né, Os a academia se curvando a nós, de certa forma, então é uma vitória que vamos compartilhar, compartilhe com todos os nossos amigos nerds.
3: Pô, parabéns, Beno.
2: Obrigado.
3: Ele vai pagar uma cervejada pagar, uma Coca-Cola.
2: <risos> ah, não, não Coca-Cola, Coca Coca Coca-Cola, cara. Parabéns, parabéns,
4: parabéns Beno. Valeu,
1: Grisado,
2: Obrigado Bem, obrigado
3: mesmo. Uh, vamos começar, então, falando agora sobre aquilo. Vamos lá. Bem, Akira é, é um dos mais populares mangás japoneses e ele foi criado por Katsuhiro Otomo. Uh, lembrando que ele tem aquele clássico estilo cyberpunk. Vamos só dar uma breve introdução do que, que é um estilo cyberpunk. Acho que o Fabiano pode me ajudar aí, digamos, porque cyberpunk claro. é um cenário RPG, né? Então aí eu deixo... <risos>
2: é, na é verdade, não, é um cenário RPG. Claro. Aliás,
3: é um RPG também, né, se não estou enganado.
2: É, o estilo cyberpunk ele começa com o autor, principalmente William Gibson, né, com o livro Neuromancer, que faz uma história mais uh, uma história futurística, né, com toda essa questão uh, da tecnologia, do mundo mais sombrio, um mundo mais escuro, uh, com a questão da da matriz, aquela coisa do, né, do computador controlando a vida das pessoas, implantes. Uh, subcutâneos e implantes eletrônicos no corpo. Então esse estilo que começa com William Gibson e depois ele acaba tomando outras mídias, né? Acho que no cinema o que a gente tem mais conhecido é o Blade Runner, né? Filme de Scott com Harrison Ford. E depois esse mesmo estilo, esse estilo do cyberpunk, é, ele ganha as páginas também da RPG, óbvio, né? Com com um o GURP, Cyberpunk, que tem toda uma história, né? De apreensão pelo agente pelo serviço secreto americano. E tem um jogo, Cyberpunk 2020, se não me engano, e depois Shadowrun, enfim. Então, é um estilo literário, na verdade, que acaba tomando outras mídias, né? Então, é. E o. Como bem comentaste, o Akira é um. ele, ele ocorre num universo cyberpunk também, né? Exatamente. Okay. Ele toma isso como. Eu Não como sei cenário. se são
0: todos, mas. A maioria dos cenários cyberpunks, né, são um futuro meio apocalíptico, quando corrupções uhum. e tal.
2: Sim, em geral, sim, é. Isso. A gente pode ver também é, o Mad Max, também, né, que a gente poderia considerar, de certa forma, meio cyberpunk, embora ocorra algumas cenas no deserto, aquela coisa toda, mas não deixa de ser cyberpunk, porque é do futuro, tem aquela questão das uhum. gangues, né. Enfim, então é mais ou menos assistindo aí.
3: Outra coisa que a gente pode ver também é que tem o um mangá do Akeira, é claro, Começou com uma mangá. E depois não teve um anime, teve um filme de 124 Isso. minutos. Se eu não estou enganado, 124 minutos. Ó, precisão, é... né? É, é que depois de assistir,
2: né? Impressão é. cirúrgica. Colorido. Ah. Colorido,
3: claro. E. <risos> e... Colorido, né? Tu, não, mas você é pode que pode encontrar dublado, legendado. Pois é, ele foi lançado em 1988, o longa, e os mangás, eu vou querer uma ajuda
2: aí. Esse, o filme foi lançado em 88 né, no, no Japão, mas chega no Brasil por volta de 92, tá? Nossa, uh, é, é, foi quatro anos depois, porque ele acompanha o lançamento uh, do mangá, né?
1: Mas sofreu bastante censura ou não?
2: Não, não. É a questão é a seguinte: o, o mangá foi lançado no Japão, o Akira era publicado em histórias de mais ou menos umas 20 páginas. 15 anualmente, se não me engano, era na revista Youth Magazine. Ele começou a ser publicado em 1982 no Japão. E na década de. Ali por 88, mais ou menos, como o, o, o mangá do Akira estava tá fazendo um sucesso trondoso no Japão. Isso fez com que os executivos da Marvel, na época, abrissem o um olho e publicassem o Akira nos Estados Unidos em formato comics. É, não era no estilo mangá como a gente tem hoje, é, no formato mangá como a gente tem hoje, né, essa proliferação nas nossas bancas. Então foi feito um trabalho todo de adaptação pelo selo Epic da Marvel, que era um selo diferente, mais adulto, enfim... E foi uma surpresa também, porque foi um dos primeiros mangás a ser publicado nos Estados Unidos e foi um sucesso tremendo. Mas houve uma série de adaptações que uh, teve que ter sido feita, porque assim, o mangá ele era publicado todo em preto e branco e não é hábito nos Estados Unidos ter revistas em preto e branco e fora por exemplo a, a ordem de leitura né então a produção dos quadrinhos era essas coisas que é tem uma série de detalhes que às vezes parece tão pequeno mas que é, fazia com que o processo fosse muito grande você uma ideia chegavam as páginas nos Estados Unidos era feito uma adaptação era, era uh, fotografado espelhado né para trocar a ordem de leitura para ser o lado a, a leitura ocidental e aí era, um, era feito uma tradução, primeiro uma tradução uh, crua, direta, do, uma tradução literal, aí o editor da Marvel reeditava, reescrevia os balões, era enviado pro Japão, aí quando eles autorizavam, tava ok, a equipe do Katsuhiro Tomo devolvia pra Marvel, lá pra Epic, aí eles faziam todo o estudo de cores, mandava pro Steve Olef, que foi responsável pelas cores para pro Japão de novo quando as coisas estavam ok, mandavam para Marvel Estados Unidos e aí eles imprimiam então esse processo durou de 88 a 95 e essa é a edição que é publicada no Brasil pela Globo né, uh, ali em uh, em dezembro de 92 tá? foi ah, é, demorou 10
0: anos para chegar aqui é, no Brasil
2: é, exatamente. olha a mão, né, que
0: era isso aí é. e será que foi o primeiro mangá publicado no Brasil?
2: eu não, eu acho que não, se não me engano o Lobo Solitário saiu é, pela o Lobo Cedibra, antes eu não me pela... lembro do qual editora Cedibra, mas Cedibra foi sim o Lobo Solitário é, era uma editora pequena depois trocou, foi publicado pela Nova Sampa enfim, então não foi assim o primeiro mangá mas foi sem dúvida o mais uh, falado, mais divulgado na década de 90, né e, assim, antes de a gente entrar no filme, tem uma história muito chata assim, com a editora Globo, porque eu acompanhei, uh, eu tenho toda a coleção do, do Akira, enfim, né? E até foi muito legal, assim, eu agradeço muito o convite de ter feito, de, ter, de participar desse podcast com vocês, porque me deu, assim, eu pude relembrar algumas coisas e fiz algumas pesquisas pra falar sobre a Akira, né? E foi uma coisa muito legal, eu gostava muito, né, lá na época de 90. Uh, só que o problema é que a Globo, ela parou de publicar em setembro de 93. <risos> então... Uh, não, desculpa, a Globo começou a publicar em dezembro de 90 e parou em, em setembro de 93. Desculpa, foi em dezembro de 90 que ela começou. Em setembro de é, 93... Não 92. É, não em 92, foi em 93. 90, então deu oito é, anos. Então. Isso. E aí, em setembro de 93, na edição número 33, a Globo para de publicar o Akira no Brasil. Bah, que sacanagem. Faltando cinco números pra terminar. Que os caras fazem isso, né? É, e aí, cara, imagina o desespero de quem acompanhava e imagina também Sim. o meu desespero, né? Como é que vai terminar o Akira? E uma época que tu não tinha internet, tu não tinha como baixar aquela coisa toda, né?
1: Sim, é, era e aí outra, assim, outro assim, tempo. Tu né?
2: espera um mês, exato. Tu espera um mês, não saiu. De repente, ah, um atraso, aquela coisa toda. Aí esperou mais um mês e nada, e nada. E daqui a pouco era um ano de atraso. E ninguém se pronunciava? E nada, Akira 34, e nada, cara. Nossa. Não, não houve nada. Assim, porque o Akira, ele teve ele não teve propaganda nenhuma. Era raríssimo tu encontrar algum tipo de propaganda. Era realmente era de boca a boca. Uh, e aí... Depois aí tu. É, se criou uma. Existe uma lenda urbana até, então não consegui comprovar isso. Parece que alguns uh, leitores indignados com a Rede Globo, entraram, desculpa, com a editora Globo, uh, entraram com um processo né, no, no, no PROCON, aquela coisa na Justiça com a Globo, que era uma série que era limitada, ela tinha um número certo de edições e que a Globo deveria, né, por, dire... por respeito aos leitores, terminar de publicar a série. Em dezembro de 97, cara, sete anos depois de ter começado, sai a edição 34. Quer dizer, quatro bah. anos, quatro anos depois cara de ter desi... sido. O cara até
1: já desistiu de ler, né? É,
2: eu me lembro, assim, uma historinha pessoal. O cara né? nesse meio tempo já aprendeu japonês e comprou o original. Pior, né? <risos> Não, eu me lembro assim que eu tava, eu tava no, no, no aeroporto, meu pai ia viajar, e eu passei na banca do aeroporto, e daqui a pouco eu vejo assim, na prateleira, né, aquela, o Akira escrito lateral, assim, vai eu, bah, será que é uma edição antiga? Aí quando eu puxo a Akira assim, eu vejo o número 34, e assim, pô, finalmente saiu, né? E aquele saiu, brilhando, né? Bah, assim, né? brilhando, com certeza. Aí tinha uma explicação muito chumbrega ali, dizendo na, na primeira página dos editores, dizendo que devido a atrasos na publicação das revistas nos Estados Unidos, que o Katsuhiro Otomo nas últimas edições levou mais tempo para revisar e a prioridade era da Europa, publicar primeiro para depois ir para os Estados Unidos, depois ir para o Brasil. Então se assim, deram uma enrolada bonita, mas pelo menos eles terminaram a publicação, colocaram os cinco, uh, cinco nomes que faltavam. E a série terminou em março de 98, cara. Quando saiu a edição número 38, né? Finalmente a gente conseguiu saber como é que terminou a série do Akira. Então, assim, foi uma enrolação, cara. Foi muito tempo, né? Se for pensar que são 38 míseras edições, né? Mas Sim. muita enrolação. Mas foi assim, é uma série muito bem produzida pela Editora Globo, assim. Tem uma qualidade muito boa. E, voltando, né? Uh, repetindo, é uma série que ela é baseada no comics do Akira, não no mangá, né? Porque ela é colorida, enfim, então... E a, a, diferentemente do mangá, que era publicado em 20 páginas mais ou menos, a versão comics ela tinha por volta de 68 páginas, então essa era a nossa edição aqui. No Japão ela saiu depois encadernado, né? eles lançaram alguns volumes encadernados, aqui no Brasil isso nunca aconteceu, uh, e se não me engano no, nos Estados Unidos agora tem uma versão em preto e branco publicada pela Dark Horse, eu não tenho bem certeza, mas acho que a Dark Horse ela republicou Akira, Uh, em formato mangá mesmo, em, for em seis volumes, se não me engano, uh, preto e branco, né?
3: E só uma curiosidade, a história hum. do cômico do mangá não muda nada, é só
2: a troca de estilo, no caso. É só isso, só a colorização e a inversão das, das páginas, né? Da, ah, da hora de leitura. Os traços Ali é, é esperado, também é mesmo? Né? Os traços é a mesma coisa, só tu imagina assim tu pega uma página do mangá e aí o Caneda tá na tá na esquerda na versão comics o Caneda passa ah. pra direita ela é espelhada, né, e aí troca a hora dos balões enfim, né? a hora de leitura aquela coisa toda. Foi só isso que foi feito, não foi mexer mexido em nada no estilo, só nas cores que foram acrescentadas e o Akira foi a primeira revista, o primeiro comics a ser Uh, colorido por computador bah, é, até então os quadrinhos eram, eram feitos à mão, aquela coisa a, a, a pintura era feita à mão e o comics do, do Akira foi o primeiro a ser feito totalmente no computador, a, as cores né? pelo civil livre, pela equipe dele, olha ópticas muito, muito boas, as cores são muito boas cara. É, vale a pena, assim, quem conseguir aí buscar em Cebos, né? pela internet, acho que vocês conseguirem garimpar alguma coisa mas é muito bom, cara. o Akira o mangá, o comics, enfim é muito legal ah, legal. Se não me engano pela Epic, foi publicado de 88 a 95. Uh, essa série, né? O comics do Akira, né? No Brasil foi de 90 a 98.
1: Pô, mas eles demoraram bastante também nos Estados Unidos. Então. É,
2: demoraram porque, assim, também teve uma coisa, né? O, durante a produção do filme, do desenho, do longa-metragem, né? O, o Katsuhiro Otomo, ele parou a publicação do, do mangá, né? Que foi de 87 a 88, mais ou menos. Ele só retoma depois... Então, quer dizer, a app começa a publicar em 88, né? E aí, até o caso do terminar, então eles ainda tinham algum material, né, Então, levou ali alguns aninhos também, né?
3: Mas como é que ele faz? O longa antes de terminar o Akira?
2: Exatamente. Aí, assim, ó, e, esse que tá é uma coisa interessante. Vocês, vocês assistiram o filme e vocês não leram os quadrinhos, não leram o mangá, é, o né? Mangá, você então, vocês vão ver que ele... E até assim, vocês podem ver nos documentários, né, quem pegou aí, que ele realmente não sabia como é que ia terminar o mangá do Akira. Ele para a produção do, do mangá pra fazer o desenho animado. Por exemplo, fazer pra o manga, fazer o... E depois ele continua. É,
3: e até uma coisa que é interessante dizer do longa, que ele é bem detalhista, né, cara. Ali ele, o detalhismo foi tão grande assim, que pra ele desenhar aqueles prédios lá, ele demorou muito. Porque ele fazia extremamente perfeito aquelas coisas, cara. Hum. Foi tudo à mão? Exatamente.
2: Sim, ele usou o mínimo de computadores possível durante a produção do filme, porque ele queria que fosse artesanal e tivesse um controle total sobre aquilo, queria que fosse realmente algo mas, artístico.
1: Mas tem uns efeitos eu acho, que eles usaram um computador daí, eu acho, né?
2: Talvez, é, talvez efeitos da de luz. E tal, isso, efeitos de luz da moto, aquela coisa toda. Era. Mas a, a maioria é pintura. Tanto que nos documentários vocês veem eles pintando janela por janela, é. cara, a mão com tintinha Beleza. dos prédios, assim. Então isso é, é paciência oriental, né, cara? para fazer. Bem uma oriental, vez, né? né? Aquela Mas coisa disciplinada e tal. Né? É. Ah, tá louco. Exatamente. Tem que eles trabalhavam direto, é, eles viravam noite, aquela coisa na produção. E também é, é, é muito interessante porque, assim, o. Por uma, uma questão física, né, a gente consegue capturar. Os filmes são feitos com 24 quadros por segundo, né? E, então são praticamente 24 acetatos por, por segundo, que, são a, que é a arte aquela, né, que é a folha do acetato. Só que o Katsuhiro Tomo usava 32, então ele usava a mais, ele tem uma qualidade maior. Bah. Uh, embora a gente, talvez nem sempre consiga captar, mas ela em termos de arte, em termos de, de dinamismo, de movimento, o, o Akira ele é soberbo, cara. É, eu acho que é um é o um máximo de animação e até para época, né? Seriamente, uma coisa de vanguarda e até hoje, né? Ele é extremamente valorizado por isso pela Sim, forma como ele foi é, produzido. E... Isso fez, assim, foi um trabalho do cão porque fazer 32 acetatos por por segundo, ou seja, são mais acetatos tem que fazer ao longo do filme, isso despende mais tempo, mas você tem uma qualidade muito maior. Coisa que tu não vê em outros filmes, né? Quanto tempo durou a, a, a produção do filme? Foram mais ou menos dois anos só. Bah, só, né? Pra gente ter uma ideia, é, dois anos. Didato, a então, a Branca de direto? Neve f... sim, a Branca de Neve levou quatro anos pra ser produzido no estudo Disney, né, ele com um sim. estúdio bem menor fez em dois anos uh, o Aquila, Pô, o cara é casco, é né? não cara ele É fantástico, né? Aconselho vocês a assistirem os, o Memories, que é também outro DVD dele que tem à disposição. aí são curtas, animados, muito bom Muito bons, verdade. Então só uma, uma pausa. O cara é bom, com certeza. Não, mas uma coisa interessante, né? Que a gente
3: pode... Disso aí tudo, a gente viu que o claro, cara tinha uma paixão pela obra dele, né, cara? então Sem E duro. isso é Sem que duro. deixa melhor ainda... Que se vê é, um filme dessa maneira. É, não tem que ele não comercial,
0: né? Nem
2: pressão, nem nada. Assim. É o cuidado que ele tem com a obra, né? Então... É, o cara fez amando aquilo, né praticamente. Exatamente. E é muito interessante, assim, que embora também né, ele, ele tenha feito o, o filme, claro, o filme tem muitas coisas ali, os quadrinhos uh, do mangá. O mangá, depois, ele, claro, ele tem a chance de, de expandir aquilo ali, né? de expandir mais ainda. E mesmo assim, ele termina, ele termina o mangá e diz: ele disse numa entrevista que não era aquela forma que ele queria terminar. Aquilo ali não é o fim do Akira. Então, ninguém entendeu muito bem o <risos> que, que ele quis dizer com aquilo, né? Não sei se o cara vai fazer alguma outra tu fez assim, coisa. assim então, tá ligado? É. Então, tá, mas esse não é o fim do Akira, né? É bem o fim que tu queria fazer. Qual é o fim que tu queria fazer? É. Será que ele vai relançar daqui a 30 anos o Akira de novo, com um final diferente? Sei lá. Eu ficar 30 não sei, anos, mas é, mesmo assim ele é... É, é isso aí, na verdade, isso aí anos, é bem
3: né? a mentalidade de artista, né, cara? Se vai pensar um pouco. É. Artista que tem essa mentalidade. Né? Nunca satisfeito com a obra, é. né? Isso aí mas
0: É.
1: Vamos seguir, vamos seguir então, o bar, então, tá depois lá. dessa
3: visão geral aí sobre a Kira, essas curiosidades. Agora vamos falar da história. Né? Que é uma das histórias mais complexas que eu já vi, cara. Eu vou avisando.
1: É realmente complicado entender, né? No início, quando eu comecei a ver o filme, aqui, a, o cara começa com a moto lá, daí aquelas brigas de gangue. Assim, eu, meu Deus, o que que tá acontecendo? Não tava entendendo nada, né? Eu tive que analisar bem de novo. E dar uma lida na história, assim, pra começar a entender melhor, sabe? Não foi uma coisa que eu peguei direto.
3: Bah, isso aí me lembrou, não, é... Era... Eu tava no cinema, cara. Nunca vou me esquecer. Daí... Uh, eu não sei que filme que eu ia ver, não é mesmo? Só que eu me lembro de um trailer de uma moto muito a f assim, sabe? Muito louca. E aí eu... Bah, que moto, bala! Aí eu o um mundo lá e tal. Eu bah, vi um trailer muito bala, sabe? achei muito triste. Daí, né, eu era criança, eu devia ter uns 8, 7 anos, por aí. Depois de um tempo, eu vi aquilo ali, eu tinha aquele trailer, era o trailer do Akira, né, cara, que eu tinha visto. E aí, poxa, eu olhei assim, bah, que bala, sabe, e eu tinha uma visão tudo diferente, imaginava um outro, um outro, um outro jeito <risos> aqui sabe. Eu imaginava que o cara tinha poder e tal, aquela moto, a... eu Eu Depois de criança, né, depois aí o cara vai ver que não é bem assim, né. É então, bem interessante, né? Dá um comentário.
2: E é assim: é curioso que a maioria uh, acha que o Akira é aquele é o cara da, cara jaqueta família, da moto também, vermelha. A cara, é cara que eu achava também. Que, <risos> que é, é. o Kameda, né? É, mas como a gente vai contar a história agora, né, a gente vai dizer quem é o Akira, mas assim, todo mundo acha... Mas que ele é um dos caras principais. Ah, é, o, é o principal, igual, né? é o principal é um dos é principal, principais, ele. né, o Canedo. Mas é que todo mundo acha, assim, pô, Akira, e ver um cara numa moto vermelha, já que ele, ele na capa, assim, pô, é que esse aí é o Akira, é. né, mas não é. Não, mas eu acho
1: que talvez até seria o principal, não sei, Sério? porque claro. ele tem um papel muito importante claro. na história toda, né. Exatamente.
3: É, ele é o principal, né, praticamente,
1: Uh, bom, vamos agora falar do filme então, né? falar mais da, do, do filme de maneira geral, que a gente já deu até uma introdução aí, né, falando sobre os quadros, como foi feito e tal, vamos falar da história dele.
3: A partir de agora, esse
0: podcast contém spoilers.
1: A história se passa, assim como no mangá, se passa em, em Neo-Tóquio seria uma Tóquio reconstruída, que havia sido destruída na Terceira Guerra Mundial, né?
2: É, até então assim, a impressão que tu tem no filme é que foi uma bomba atômica que explodiu no centro de Tóquio, né? E a partir a partir daí se, é, se reconstrói Tóquio, são trinta e poucos anos depois.
3: Que na verdade essa bomba foi, tu acha que essa bomba foi jogada devido à Terceira Guerra Mundial? É, até onde tu vai, até a primeira parte é, do filme.
2: Ali come, é, ali comecei, é essa é a ideia que tu tem, né?
3: Eu acho que é bem interessante o começo do filme. Eu gosto muito, cara, porque é um futuro, né? Mas a gente não é um futuro, uh, digamos, muito tecnológico, na minha opinião.
0: É que é uma uh, crise, mas começa ou menos, né?
3: lá, né? É, tu começa lá o cara jogando ali num bar, assim, todo fuleto. E ele ali jogando um arcade, né? que na verdade um arcade é uma coisa muito antiga, né cara? Então ali eu achei muito bacana isso, que seria uma neo e o cara jogando um arcade, assim, cara. é Bem... o né? Eu achei isso muito demais.
1: Não, e daí o melhor, o cara sai dali e entra uma moto super... Não, é,
3: exatamente. Cara. E nisso ele sai, né, quando ele descobre a guerra de gangue, tá lá que a gangue rival dele está por ali, ele sai... E o cara, né, tu vê aquela moto maravilhosa, né? Que tem um monte de propaganda de um monte de marca. Aliás, aquilo que eu queria saber, né, quando o cara cobrou pra botar as marcas ali naquela moto, porque. Não foi de graça minha ali, ali. opinião. <risos> sei lá também se é. eles pediram e tal. Hum, não sei como é que. No. no comics ali tem aquelas marcas todas na, na moto e tal, a cano. Sim. Tal.
0: Sim, mesma coisa. Tudo, tudo. tudo
2: Aham,
3: uhum, igualzinho, essa parte é agora. Tá, aí ele pega, né? E aí aquela moto, na verdade, era toda meio que difícil de assim, dirigir ela, até, tanto que só ele sabe dirigir aquela moto. E bem, a gente tá falando dessa pessoa que tá jogando o Arcade, Kaneda Shotaro. Ele é o protagonista e ele seria um rebelde daquela neo-toque. Ele, ele é líder de uma gangue de motociclistas e a gangue dele é quem? Né? Um dos grandes um pais é o. Titsu Shim, que é o amigo de infância do Kaneda. Aí então eles estão, uma gangue de motocicletas e eles descobrem que a gangue rival deles está ali por perto. Eles pegam as motos deles e vão né, à procura dessa gangue. Aí eles estão né, enfrentando, tá brigando e tal. Nesse meio tempo tem um cara fugindo com uma criança. Não tem está
2: tá fugindo, ele tá fugindo com o Takashi, que é o número 26, né? Eles acabam se perdendo no meio do, da multidão, vem todo o exército, aquela coisa toda, né?
3: E tu acha muito interessante aquela criança, porque apesar de ela ter a, a estatura de uma criança, ela é velha. incrivelmente hum, velha. E aí tu, tu aí tu já começa a viajar mais ainda, né? Tu vê um monte de motocicleta, né? Um cara se pegando no pau. Aí depois tu vê uma criança que tem uma cara de velha. Ah, daí tu... Meu Deus, que filme é esse, né, Cara... Aí tá todo o exército em cima desse cara com essa criança, que mais tarde a gente vai conhecer quem é essa criança. E logo, logo, né, acha o, o alvo, né? E aí é uma cena bem forte até, né? Que ele pega e executa um cara, todo mundo olhando, assim, né? Parece aquelas coisas bem... na frente do guri e de toda a população, cara.
1: E daí o guri sai correndo, né? E nessas ele acaba... Encontrando o Tetsu, que acaba
3: se acidentando com o guri, né? Ele dá de encontro no guri e acaba se acidentando.
2: É, ele usa o poder dele, telecinético, e ele explode a moto dele antes da moto chegar nele, né? Ele O, ele vai, o Tetsu vai derrapando, vai, vai desviando, e ele acaba explodindo a moto antes de encostar nele. Né? E é esse contato aí que... É, é, serve como gatilho né, para despertar o, é, o poder do Tetsu mais adiante.
3: Bem, nisso o exército chega e leva o Tetsu e o garoto grisinho uhum. juntos. Uhum. Nisso aparece também mais uma criança, uma criança mais gordinha, mas com uma velha também.
2: É o Mazaro, número
3: 27. Aí chega a gangue do Caneta né, e aí o exército prendem eles.
1: Na, na prisão lá né os caras, eles conseguem se liberar e ele
3: encontra uma mulher né essa Kei. mulher é muito importante a Keila exatamente tá e nesse meio tempo né o Tetsu tá dentro de um cubo em que ele tá sendo analisado ali e estão vendo uma série de experiências com ele bem e aí a gente vamos falar então agora um pouco quem sabe dizer o que que são essas crianças né, e o que que é o Tetsu na verdade essas crianças elas têm poderes psíquicos, elas, uh, digamos são feitos como armas militares para alguma eventual guerra assim dizer e dessas crianças teve o Akira o Akira seria a mais forte delas então uh, ele que traz todas essa esse caos Inclusive, né, nessa New Talk, tem alguns seguidores do Akeira, do Deus aquele e tal, dizendo que ele vai voltar, que ele vai salvar o mundo novamente e tal. Sim, é muito engraçado. É, é muito né, engraçado o velho louco, E eles vivem em meio a uma ditadura ali, não, né? basicamente, porque tu vai ver a escola onde eles estudam, segundo lá, é uma Total, assim, é, tudo né? é tudo destruído, né? Tudo
0: em péssimas condições.
3: Tudo destruído, o professor é um cara do exército, mas vai ser Galera, um se quebrou na sala, um...
0: assim, ninguém tá Sim, lá. Sim, né?
3: não, e é interessante que chega assim, né? E o professor ah, vocês são uns vagabundos, são uns os... não vão fazer nunca nada. Tem uma porrada na cara quando eles voltam lá, do... quando eles são liberados da, da polícia e tal. Então, poxa, tu vê que é uma dos caras, né? Por isso que eles são todos rebeldes. E nisso, o Ele tá de ter essa experiência experiências ele acorda numa cama de hospital, totalmente atordoado. E aí ele decide fugir, né? Ele decide fugir. Quando ele foge, ele rouba lá até a motocicleta do Caneda, porque até é uma coisa interessante de dizer, né? Que ele tem inveja do Caneda, porque o Caneda é um cara. Ele é líder, né? Ele é corajoso. Ele, é, ele põe a cara pra bater e tal
1: Ah, é o irmão mais
3: velho dele É, e é, ele nós, cuida do, do... É o, do sul, o irmão mais velho ele, dele Então tem que uma você, certa você inveja e ao mesmo tempo ele gosta Como se fosse o irmão mais velho, sabe? Então é, é meio bizarro É, é uma inveja com é, admiração, É uma, é né? uma inveja de admiração Que ele quer ser igual o cara Porque ele não consegue e tal sabe? Então dá esse discurso nele É, ele assim, tá cansado ele de ser o protegido
0: tem... Essas coisas assim
3: é, uma coisa assim, eu não, não entendo por que, que ele pensa assim, até porque, sei lá, eu, até o Caneda mesmo não via ele como assim um cara fraco, né? ele só protegia ele porque era como se fosse um amigo, como fosse uma mãe de novo, cara. não sei isso se é uma, tem alguma coisa. Mas isso é. é uma
2: condição, uma condição que... humana, né cara, isso aí é questão de, de inveja, de ciúme, de tu... Uh, se imaginar inferior, enfim, por mais que tu seja protegido, que o outro não tenha intenção de te menosprezar, se tu tá sempre, sempre sendo resgatado, cara, se tu é a mocinha em defesa, por mais que o outro veja que tu tem potencial, aí é, ele vai se sentir assim, vai se sentir, se sentir menosprezado, enfim, ele quer o que? Quer ser tão forte, quer ter a importância que o que o Canedá tem pro grupo. Quer dirigir é a tipo moto. Coisa, né? É, é isso que ele quer, quer também visibilidade como o Canedá. Então, é, acho que é por isso. É uma questão de condição humana. relacionamento um relacionamento humano. Ali, bem...
3: é, e aí é quando ele rouba a moto e, e acontece um monte de rolo, lá, A gangue rival vai atrás dele. Nisso ele tá com a namorada dele. Pega a namorada dele. E... Enfim. Né? Mas aí o, o pessoal lá, a gangue dele, do Caneda, ajuda aparece. ele. A se, aparece pra ajudar. E resolve a situação. E chega o exército de novo. Pra buscar o Petsuo. A é, que vai lá, buscar ele, não podem fazer nada, os caras é com metralhadora, um monte de coisa, vão um ficar quietos. E é. levam
1: ele. Daí o cara volta de novo pro... Não sei explicar o que seria aquilo, tipo, hospital, né? O centro do projeto todo, né? No... E daí lá ele começa a ser atormentado pelas crianças, né? Por que, que as crianças vão lá atormentar ele?
2: Uh, é que como o Tetsu, ele é uma arma... Ele pode se tornar uma arma Extremamente poderosa na mão do, do governo E ele provavelmente Seria o responsável Pelo despertar do Akira Seria necessário Deter o Tetsu Então os três ali O Takashi, né, o Masaru e a Kyoko Decidem que eles Precisam Deter o Tetsu antes que ele, faça, antes que ele se torne Incontrolável né, Que se torne algo tão poderoso Quanto o Akira
3: Bem, aí é que começa uhum. a loucura total, né? Que ele começa a ter umas alucinações de uns bichos de pelúcia, do pegar ele, uns brinquedos vindo pegar ele,
2: né? Pra mim, uma das cenas mais legais aí, é sim. a cena do sonho dele, do, do urso, cara. Eu acho que é uma das cenas, das melhores cenas do filme. Eu, principalmente, particularmente, gosto muito dessa cena.
3: Não é bem, na verdade, é um sonho, na verdade, é uma alucinação dele, no caso. Né? É. Seria bem um sonho, sim. Mas, é.
0: mas tem um, é um pouco de realidade esporte... ali, né?
2: Porque é, é tudo manipulado pelos realidade. três, né?
3: Exatamente.
0: É, é tudo manipulado pelas
1: criancinhas lá.
2: Vamos resumir essa parte final toda, e aí, deu. Vamos lá. <risos> Senão, vamos fazer duas horas e meia de podcast.
3: Bem, em, então vamos lá. Também, então, na verdade, né, resumindo a história agora de uma maneira mais geral, deixa mais rápido. Bem, uh, Nilson, então, ele começa a se despertar daquele poder e vê que ele tem uh, uma mega, um mega poder louco, assim, né, de psíquico. Ele destrói tudo. E aí acham que ele é o próprio Akira. As pessoas começam a achar que ele é o Akira e tal. Nesse meio tempo, o ele se une revo aos revolucionários para deter uh, esse projeto Akira. Eles invadem esse lugar, então né? Então eles vão entrar lá na base. E ele até encontra o Tetsu, só que sem sucesso. Né, ele,
0: Daí começa a quebrar todo o base lá.
3: E aí ele começa a destruir tudo, ele vai no, no bar lá no do começo do, do anime, filme, e destrói todo o bar, mata um dos colegas dele lá, de gangue. E aí ele fica completamente louco. Nisso também o coronel acaba fazendo um golpe de estado lá nos caras, né, no, no, no sindicato, né. No sindicato, mas no conselho, porque esse conselho não é capaz de parar aquilo e ele pode então aí os guardas que com ele né? isso aí mostrando que sempre o militarismo né? pode dar um golpe porque eles têm o um poder militar né então é muito mais fácil para ele e é o que ele quer fazer é parar o Tetsu que ele viu que deu uma... e aí então o que, que eles fazem eles usam um para tentar parar eles pensam num satélite né o um satélite chamado Sol que tem também aquele filme, Independence Day, né? E Esse, esse negócio <risos> é, é, é o, é o né? laser do Independence Day, aquele, basicamente, <risos> você imaginar o que é. E aí, o cara, ele tá bem louco, assim, né? Porque o Tetsu ele começa, ele consegue vencer das três crianças e ele quer vencer do Akira. E ele vai atrás do Akira. Sim, o poder entra, subiu na cabeça lugar, dele, tal, né? Akira. É, como qualquer coisa, né? Quando qualquer pessoa tem poder, sobe a mente, né, cara? Então o cara se acha um deus, quase. E aí ele vê que o Akira não tem mais corpo, só tá os órgãos dele ali. Então essa aí é o um mega spoiler, né? Que na verdade o Akira tá Sim, morto ele... no filme. Morto, entre parênteses, morto, porque só tá o órgão, o órgão É, ele tá ali. só
0: conservado em pedaços, né?
2: Em pedaços, exatamente.
0: É. E aí uma dúvida. Por que, que o... o
3: cara começa a se transformar? É porque
2: ele perde o pesado. controle dos poderes. Isso. Ali é ele mesmo, porque ele tá... É quando o poder dele começa a atingir um... o nível máximo. Então ele se descontrola, ele não consegue controlar o... o corpo dele, né?
0: Até ele absorve a mulher, né?
2: Sim. Quase absorve o Kaneda. Aquela... E daí o... o Kaneda <risos> aparece com aquela bazuca que
3: pode fazer mal pra ele. E, e fica começa do a Super
2: Scope do Super Nintendo. <risos>
1: Não, e daí a... ocorre aquela luta, o, 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 o Tetsu se come, né?
2: Ele começa ele a se consumir, é melhor, né? Então, aí ele começa a virar uma, uma
3: coisa, né, cara? Ele começa a virar uma mônega gigante. Ele absorve então,
0: tudo que... que tem ali, né?
3: <risos> Mas vai dizer, é, né, cara? Ele é uma, uma mônega gigante. <risos> uh, nisso também o coronel tá ali pra tentar matar ele. Lembrando, vamos situar a situação. Onde é que eles estão, né? Eles estão num estádio... Nesse estádio que até as Olimpíadas e, e eu achei interessante que embaixo estava uhum. o Akira, né? É. <risos> a assim, melhor coisa que tem, né? Se desse é Se tivesse cair todo mundo ali, né, velho? É maravilha, né? Os caras são muito inteligentes. Né? E aí ele estava naquele estádio e ele faz um trono para ele, né? o caneiro, e chega o coronel chega a Caolho para tentar convencer ele daqui aí ali não tá certo e, tava, e acaba. É, achando que todo mundo tá errado e ele que tá certo e vira aquela hormônio da gigante absorve a clone, coitado só sofreu no filme e uh, isso ele também já tinha perdido o braço né? pela aquele laser do sol lá, do satélite do sol então ele faz um braço metálico pra ele e, e quem também tá tentando impedir ele é o, as três crianças
1: que se juntam pra destruir
3: ele e aí é que chega naquele final né é, e aí o Caneda é absorvido. Aí tu acha, pô, mas até o principal morreu, mano. Que, que p, tá ligado? Eu quando o Dolink de final, a primeira vez, eu, pô, mas morreu o principal, mas que sacanagem, tá ligado? Pô, coitado do cara, não merecia morrer. Aí tu vê que as três crianças né, acabam uh, salvando o Caneda. E aí, o que acontece ali? ali? Que eu não entendo, porque não fica bem.
2: Não, o que, o que acontece é que os três eles usam os poderes dele pra, pra deles para reconstituir o Akira, né? Então, o Akira é que encerra com tudo. Né? O Akira é que, quando ele ressurge, ele usa o poder dele para consumir, ou para. ele se consomem, né? Ele, o Akira acaba consumindo a essência, a consciência do, do Tetsuo ali. Ele começa a consumir tudo, a realmente acabar com a história. E o Kaneda, ele é salvo, porque ele ia ser consumido também. E ele é salvo pela, pelas crianças. Então, acaba tudo virando uma coisa As só. As crianças salvam ele? Isso, eles? é uma coisa tudo fica...
3: Mas por que que salvam o Kaneda? Eu...
2: Então, pro, provavelmente sim, porque ele seja o herói e porque ele não faz parte, daquele né? ali é o, é o mundo deles, né? das crianças do tem os poderes né? então eles fazem parte de um grupo são quatro amigos que vão resolver a situação não tem por que sacrificar uma pessoa de certa forma inocente por né embora estivesse envolvido só só a mulher lá deixa eu é, exatamente. <risos> Acho que não, não deu tempo é. de salvar é uma baixa Ei, caramba, aceitável bem, né?
0: mas é interessante que, que quando a Kira amar. volta né é. tu vê que é só uma criança assim, e tu e vê caramba. será que realmente causou guerra assim não tem cara de mal né é, ele nem vai é velho como as outras né?
4: É, é porque, bizarro, porque na verdade porque... a gente tá falando
2: assim criança, 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 eles não são crianças, né Eles são adultos no, no corpo de crianças É, eles não eles são crianças, crianças Eles
3: são adultos, já são, são velhos, velhos Exatamente,
2: ah.
4: né?
3: Eles na verdade não são Provavelmente, é, é, é. Não são crianças, eles são Provavelmente velhos Provavelmente o
2: Akira seja realmente a única criança Porque no momento que ela causa aquela Toda aquele alvoroço, né Explode com o Tóquio Ali ela já é dessecada, né Cortada em pedaços e congelada Então realmente a única criança é o Akira 30 anos depois, né, as crianças aquelas estão envelhecidas, né, então são adultos no, nos, nos corpos de crianças.
4: Né?
2: Posso fazer só um comentário com relação ao filme, assim? O Akira recebeu uma série de, de elogios. O Akira assim, ele é mal compreendido, mal interpretado por uma série de pessoas, por um grande grupo, né? pessoas que assistiram o filme e não entenderam. Outros que idolatram o Akira por tudo aquilo que ele representou. E, mas recebeu, assim, elogios rasgados da crítica na né, época que foi lançado. Tanto que uma delas, nunca me esqueço, foi na, por um crítico na revista uh, Premiere dos Estados Unidos, que dizia que você jamais vai assistir algo que te encha tantos olhos com Akira, um apocalíptico filme animado japonês que faz Blade Runner parecer um velho filme de Disney então uh, ele, não sei se ele chega realmente, tem todos os médicos fazer o Blade Runner parecer um velho filme de Disney afinal de contas os filmes antigos da Disney são muito bons, e Blade Runner é um filme culto, fantástico, mas o Akira tem o seu mérito sim por tudo aquilo que ele representa, por tudo aquilo que ele significou para a arte, enfim, e para essas metáforas que a gente acabou falando e um comentário assim, um, uma curiosidade realmente que tem me assombrado um pouco é a questão do filme live action do Akira a Warner Brothers já acenou, disse que vai fazer, ela tem o direito de produção do live action e um dos produtores do filme é o Leonardo DiCaprio vai fazer ah. ele
0: se declara que é fã do Akira né
2: é fã do Akira, então quer dizer até agora assim, não, se, não teve nenhum pronunciamento oficial, a não ser esse que o Leonardo DiCaprio é o produtor mas a boataria começou já dizendo que o Leonardo DiCaprio vai fazer o papel do Canedá que vai ser... Não vai ser Neo-Tóquio, vai ser Neo-Manhattan, vai ser Ah, coisa já assim. começou a... Relação. Mas é ah, botaria né, Mano. cara? Eu realmente eu gostaria muito que o filme fosse no estilo japonês, ah, né? já começou pode, a pode, baixaria, até, ser, né? é, pode até ser a produção americana, né? A produção da Warner Brothers, mas que faça com atores japoneses, Sim. que faça no estilo japonês. Afinal de contas... Ah, não, fazer é, é Neo-Manhattan a... vai ser muito top. É né? que nem aquela... O Constantine, né? Da Warner Brothers, o personagem da, da linha Vertigo, né? Que o cara é loiro uh, em inglês e quem interpretou ele foi o Keanu Reeves americano moreno, né cara então é, eu acho que vai ser na verdade vai dessas... ser um Dragon Ball né ah, assistir. pois é né cara então tenha medo tenha muito medo mas então. eu
0: assistiria só por curiosidade não,
2: também com certeza não vou esperar muito, né eu espero morder minha língua mas eu... Bom, então assim pessoal, com os quadrinhos, eles. O mangá do Akira não difere tanto assim do, do filme, embora, como a gente já comentou anteriormente, a produção do mangá tenha sido interrompida em função da, do filme, né? E. No, no, na versão que saiu no Brasil. Um, a bomba explode, né? a suposta bomba explode em 1992, lembrando que a Globo começou a publicar em 90, dezembro de 90, então a bomba explode em 92, a história se passa em 2030, diferentemente do filme que é em 2019. Essencialmente a história do mangá é a mesma, né? a gente começa a terceira guerra mundial com a explosão de Tóquio, nós temos ali os mesmos personagens né? principais, o Kaneda, o Tetsuo nós temos a, a cena inicial só que a cena inicial não é, é das primeiras edições, não é com com o um fugitivo levando o Takashi né, o número 26, é o 26 fugindo sozinho, ele se encontra com a gangue do, do Kaneda e, e acaba fugindo, enfim, então a resistência ela estava interessada aquela resistência contra o governo japonês ela tava interessada em pegar o Akira para usar o Akira como arma contra o governo e eles acabam liberando o Takashi por enganos. Achavam que o Takashi era o Akira. E ele não é. E tem na hora que, o, que a gangue do, do Canadá uh, sai por Neotóquio. Né? Vai ter a briga com a gangue do palhaço. Tem o mesmo encontro do Tetsu com o Takashi. O mesmo acidente. Começa aquela coisa toda do, do acidente servir como gatilho para os poderes do Tetsu se desenvolver mais tarde. né e Tem as cenas do, do hospital, aquela coisa toda. E, e o Tetsu, ele ele descobre, né, que existe uma pessoa mais poderosa que ele, que é o Akira. E na edição 3, a, a Kyoko né, o número 25, que ela tem dons premonitórios, ela fala, a Kyoko, isso aqui Kyoko ela fala com o coronel que uh, tem um sonho com o Akira que ele vai acordar. Então aí ela Tem uma premonição. Isso, ela tem uma premonição de que o ela isso, ela ela sonha que o Akira vai acordar, ela fala pro coronel, o coronel fica entra em alvoroço, né? Ele começa, ele vai até o estádio para ver como é que tá, se tá tudo ok, se todos os sistemas estão ainda funcionando, se que ele tá lá ainda bem preservado, né? Então... Uh, com... Sim, essa parte também... Filme, Isso, né? e aí então começa essa coisa do, do Tetsu voltar, de, de começar a descobrir os seus poderes, ele acaba se envolvendo numa briga uh, com o, o Kaneda e a gangue, ele acaba matando o Yamagata, e aí o, o, o Kaneda amigos dele, né, e o Kanedaka, mas pô, esse cara tá, tá pra virada, né, esse cara já não é mais a mesma coisa. E quando quando o Kaneda, ou desculpa, o Tetsuo descobre que existe uma pessoa mais poderosa que ele, existe esse tal do, de Akira, ele quer saber quem é, né, ele quer ver onde é que ele tá, e ele descobre que o, que o Akira então, está sendo preservado no estádio, e é, na edição 9 é que o lá, que o Tetsu chega no no estádio e no final da edição 9, que ele acaba libertando o Akira. E o Akira desperta, então, e surge na edição 10. Só que aí que difere da história do filme. É, no filme, o Akira estava preservado, dissecado, partes do corpo. Nos quadrinhos, no mangá, ele estava uhum. inteiro. Então ele, ele acorda como menino e não, não é restaurado, né? Ele estava simplesmente, ninguém cortou ele nem nada, ele estava inteiro. E ele desperta, ele sai daquela câmara uh, criogênica, né? E tem problemas com relação com a luz do sol, aquela coisa toda, mas o, o Tetsu uh, ele se rende ao poder do, do Akira. Ele percebe que o Akira realmente é mais poderoso que ele e ele acaba.. Uh, Juntamente com a Akira criando o Império de Tóquio, só que assim, né? Eu estou pulando algumas partes para gente ser assim, um pouco mais rápido, né? Mas o, quando o, o Tetsu ele libera o Akira, claro que todo mundo chega, a resistência, o exército, aquela coisa toda. O, o Tetsu acaba se separando do Akira e nessa confusão toda o Takashi, o número 26, morre e. Quando ele morre o Akira entra, se descontrola, explode tudo e todo mundo, né, por perto. E aí vem, nesse caso vem o Tetsu, volta, reencontra o Akira e pega o Akira e leva para um outro lugar. E aí como já havia muita gente que esperava esse retorno do Akira como uma entidade, um deus, o que quer que, o que fosse, né? Ele cria assim, um império de Tóquio. É, então ele se rende. Então ao,
0: no mangá ao... o Akira é um mau caráter mesmo
2: na verdade o Akira não fala nada o Akira nem reage ele mal ele não ele é muito monossilábico quando ele fala ele fala em pouquíssimas edições ele fala muito pouco é, assim a ah, água ah não sei o então, que ele não fala muito então parece assim que o Akira não sabe o que está acontecendo o Akira não sabe o que está acontecendo é o quem está controlando é o é o Tetsu. O, no Império de Tóquio, o que, que o Tetsuo faz? Ele começa a chamar gente, a, começa a convocar pessoas... E começa a criar uma espécie de tropa de, de elite de paranormais... Usando drogas, estimulantes, aquela coisa toda, né? Então ele fica... a base dele fica lá no, no estádio, né? E existe a Lady Miyako, que é a número 19... Ela aparece no filme muito brevemente que é uma das antigas remanescentes que fugiu do projeto, porque só sobraram quatro crianças no projeto, que é o, Taka, o Takashi, o Mazar, o Akiyoko, o Akira. Né? A Lady Miyako fugiu. Né? Então, naquela, no momento da, da explosão do, do centro de Tóquio, né? só esses os cinco sobrevivem. Né? A Lady Miyako sabe muito sobre, sobre o projeto, enfim, e é uma das organizadoras também dessa questão da, da resistência. Ela tem uma espécie de templo para refugiados, é, e, a, e ela está preparada para o retorno do, do Akira, porque sabe o potencial que o Akira tem E ele tem que ser detido se ele surgir, né? ele pode ficar incontrolável E é muito interessante que na edição número 20 eu tenho um, uma conversa da Miyako com o Tetsuo Que me lembrou muito depois do papo do arquiteto lá no, no Matrix Né? Ela explica tudo pro Tetsu, o que que é, ah, nós todos como seres humanos, somos parte de uma corrente, de uma mesma corrente, mas um fluxo. Ah, aí o ser humano, quando quer enxergar mais adiante, não consegue, porque estreita a sua visão. Mas o Akira está acima de tudo, está fora disso, não sei o que, e o Tetsu irritadíssimo, porque não está entendendo aquele papo metafísico da lei de Miyako. ah, o caminho é você que vai encontrar, as respostas são você que vai encontrar. Então, ela fala, fala, fala e não diz nada pro Tetsu, né? E ela só assim, ah, o que, tá, que o Tetsu, e não só o Tetsu, a gangue toda, ela usa muitas drogas, né? E o, e o Tetsu também tá em função do poder dele, que é muita dor, ele sofre muito, e ele acaba sempre consumindo muitas drogas. Ela diz que o que está te limitando são essas drogas, no momento que você se liberar das drogas e desenvolver autocontrole, tu vai ficar tão poderoso quanto o Akira, porque, até agora, porque agora tu não é nada perto dele. É, e aí ele começa toda uma fase de... Não, e até uma coisa que aparece é. no
3: filme também, né? Isso aí, quando ele começa a tomar as drogas, uhum. é que ele se descontrola. É,
2: e... é
3: no filme. É, e
2: assim, nos, no, no mangá, as drogas servem pra controlar eles, pra que eles não tenham os problemas tenham muita dor, aquela coisa toda. E aí ele começa a não tomar as drogas, e aí que ele começa a liberar todo o poder dele, né? E aí quando ele chega no no ápice do poder dele é que começa realmente o desfecho da história e aí todos os Kyoko e o Mazar conseguem se aproximar do, do Akira né? claro que nesse meio tempo tem toda a questão do exército de novo né? Atrás a, aquela resistência todo mundo querendo deter o império de Tóquio deter o e tem Tensu aquela parte também que o, Akira,
3: o, né? o coronel ele dá o golpe de estado lá também?
2: Sim, tem tudo isso né? tem, tem e a questão é, é nessa é a mesma é a mesma coisa o Akira acaba consumindo também né, abraçando a essência do Tetsu e dos outros uh, das outras crianças né e no final das contas o que sobra é um, uma cidade destruída porque o Akira também destruiu muita coisa quando quando o Takashi morre né o, o Akira destrói um monte de coisa e acaba o, no final da história o Kaneda assumindo o grande império de Tóquio em homenagem ao Akira, tornando aquela área uma nação independente. Então ele começa a controlar, ele de líder de gangue passa a líder de uma grande gangue, de uma nação que ele chama uma um, um grupo, né, um império dentro da, da Tóquio, né, da Neo-Tóquio. E assim, resumidamente os quadrinhos assim, ele tem assim, algumas diferenças, mas em essência ele é a mesma coisa do filme, né? Pai, mas como que acaba.
3: É, como é que ele mata lá o mata o Masukira morre? Quando ele, 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 cons... morre, Quando ele consome
2: é? a o a essência do Tetsu, ele some, eles desaparece com os outros, com a Kyoko e o Mazaro, que é nem no filme. A diferença é que. O Akira. ele ah, tá, igual o filme então. É igual o filme, só que a diferença é que no filme as crianças falar, tá. re, uh, reorganizam o corpo do Akira pra ele usar o poder. Ali não, ele já tava pronto. Ele, só que no final eles olha seguinte, tá na hora a gente voltar, fica todo mundo junto. Ele, ah é mesmo. Aí ele consome tudo. A grosso modo também, né? Eu tô falando, né? Mas é, mas é a mesma coisa, ele consome a essência de todo mundo. E aí, nesse consumir a essência, que é muita coisa vislumbrada. O, tem uma, o Tetsu re, relembra tudo que ele passou na vida dele, quanto o Kanedá era importante para ele, quanto ele realmente gostava do Canedá,
3: né E... Uh, isso, exatamente.
2: Né? É muito parecido, assim. Né? Muda algumas coisas do, do filme. Mas, a grosso modo, é assim. é Claro, os quadrinhos têm mais espaço, né? são mais de quase 2.600 páginas para se desenvolver a história, sim, sim. tem mais detalhes, né, que eu aqui não, não comentei, enfim, mas tem muita coisa ali, muito legal, Tudo a questão de como a resistência se forma, como uh, o, o grande império vai se, se formando, né, os testes do, daquelas tropas de elite do, do Tetsu que eu comentei, a Kaori, ela não é a namorada do Tetsu desde o início, como é no filme, ela só uh, se torna interesse romântico do, do, do Tetsu. Quando o Grande Império começa a se formar, né, o Tetsu pega um monte de, de meninas né, para ter relações e dar drogas para elas, e a única que não dá droga é a Kaori, que fica com uma espécie de babá do, do Akira, porque o Akira é bem fora da casinha, o né? Akira não, não fala, não, não, não sabe, não tem muita noção do que, das coisas que estão tá acontecendo. E, e cuida muito do, do Tetsu. O Tetsu gosta muito dela, né? então ele protege muito a Kaori. Mas a Kaori não é a namorada dele desde o início, como é no filme. Mais ou menos, acho que é isso: assim, do, dos quadrinhos, assim, para fazer uma versão bem resumida mesmo. Né? Pode o pessoal uhum. aí, quem o mangá, né? ah, cada um comentou tal coisa, é impossível comentar sobre falar todos os detalhes, contar toda a história das 2.600 é, páginas em 5 minutos filme, né?
3: a gente pode ter assistido coisas ah, com certeza, não tem nem tal, como né? a gente... A gente sempre fica e, é. e eu só queria uma parte que eu achei muito interessante, assim, né? bem overpower da parte de sul, é quando ele destrói o satélite uh -huh. né? ele sobe lá no espaço destrói o uh -huh. satélite e era isso, ah, o cara é muito forte. nos pobre.
2: quadrinhos ele vai até a lua, ele faz uma cratera na lua ele abre tem um buracão na lua, ele quase destrói yep. a lua inteira, assim, só para mostrar e, e cria uma espécie de anel né, que nem os anéis de Saturno, né cria um anel em volta da lua assim, o cara é muito poderoso, o cara é muito realmente overpower o cara é, é,
0: tá, mas é uma o, coisa que eu nunca soube é de nome, né, o, né? O, o Tetsu desde o início tinha poder?
2: Uh, sim, ele, ele sempre teve um poder latente que é acionado quando o eles têm aquele encontro com o Takashi. Porque o que a Kyoko diz é que... Uh, é uma... É a evolução do ser humano, né? São os X-Men. É o que o... O ser humano almeja ser. Então as pessoas... Algumas pessoas têm essa tendência. tem essa tendência a ter poderes, né? Poderes diferentes. Depende do tipo de coisa que vai ser acionado. Depende da forma quando ele vai começar a ser desenvolvido, né? E com o Tetsu foi... Num encontro psíquico com outro... É, com outro paranormal. Não, o que a gente pode comentar é que alguns elementos que estão sempre presentes nas histórias japonesas é a questão da destruição de Tóquio, né? Parece aquela coisa. Eles gostam, né? É, uma história mal, a história mal resolvida de Hiroshima e Nagasaki, né? Tu pode ver que Não, constantemente Tóquio ela é destruída, né? É, então. Não, mas depende do estilo, né, cara? Depende ah, mas. De... Mas volta e meia é, tem o essa. O próprio Evangelho também já destrói tudo mesma... lá. Essa mesma questão. Isso aí é. É que na verdade assim, atu
3: isso daí seria bem um estilo Seirim. Né? Seirin, Seirin, aliás. Desculpa sei dizer, Seirien, isso aí. Que é aquela coisa mais filosófica, é um estilo mais filosófico de todo os estilos que a gente tem ali, né? Uhum. Do show, Jushone né, e tal esse seria o mais filosófico, mais com um lado, uhum. é, na verdade, bem, bagunça assim, bem complexo, uhum. daria uma visão bem mais adulta. Uhum. Né? Seria uma coisa mais infantil, uma coisa bem yeah, mais yeah. adulta, estilo bem adulto. E aí realmente ele tem toda aquela visão, né, de que toca, destruído e uhum. tal, como o próprio Evangélico comentou, né, uhum. que tem uma destruição e tal. E são obras bastante difíceis de se entender, muitas vezes, né? Complicado. Assim, tu, entender, tu entender de primeira Akira e Evangelho, basta. É, o prêmio, cara. É prêmio. Ah,
2: é, e aí, muito é. provavelmente, assim, a gente eu pode...
3: Eu, eu, a,
2: a gente pode assistir de novo Akira e, de repente, ter uma outra opinião e reler as histórias em quadrinhos tem ter uma outra opinião, porque, pô, como eu disse, faz acho que uns 10 anos que eu li os quadrinhos do, do Akira, né? Então, tô tentando lembrar, assim... Pô, provavelmente se eu aqui o Akira hoje, talvez tivesse um outro tipo de opinião. O que eu tô falando é do que eu pesquisei também agora e é do que eu lembro da época que eu li. Então, realmente o Akira é uma obra extremamente complexa e é, como a gente falou ali, tem toda essa questão. Não é uma história para crianças em função de toda a violência que é mostrada, questão das drogas, né? E essa questão da mais pro final mesmo, né, que é aquela coisa do da metafísica, é uma coisa muito muito parecida também depois com o que o George Lucas fez, explicando a força, né, no Star Wars, episódio 1. Quando eu vi o episódio 1, eu me lembrei muito da Akira, cara, do Star Wars. Principalmente naquela hora que eles comparam o poder do Yoda com o Anakin. pareceu muito a questão da comparação do poder do Akira com o Tetsu, né, dos Midichlorians, né, Midichlorians, uma coisa assim. Uhum. E né, falando da força que está presente em todos, né. E, e é isso que é o Akira, né quando a Lady Miyako fala né, que a gente faz parte de uma grande cadeia, que todo mundo acaba se influenciando de certa forma, né? que tempo, espaço, dimensões, tudo faz parte de uma mesma coisa, não há diferença, é né? um papo todo metafísico, né? e que é, bem louco, é né? muito, muito, muito viajandão. Né? Eu me lembrei um pouco também da questão do, do 2001, também quando eu vi o, o final. E, mas é essa questão de... É, essa questão de, ali que tu tem né, da, da volta, quer dizer, tudo é um ciclo, né? quer dizer, tu né, nascer, tu desenvolve, morre, né, volta de novo, aquela coisa que ele revê toda a questão da infância, dos momentos importantes... Então tem uma série de coisas que a gente poderia fazer, analisar ali, né? E outras coisas e também, questões uma coisa políticas... Né, que interessante, gente... é interessante,
3: que é a... Que sim, eu gostaria de saber se assim, onde é que esses caras né, tiram a inspiração pra fazer uma obra que nem aqui, né, que nem o Evangelho, ou o é. do Espaço. Onde é que os caras, sabe, tiram uma coisa, bah, vai ser assim, vai ser Maconha. assado...
2: Maconha! Tá, tá <risos> ganja, ganja, Pode ser também, pode é. ser, quem
3: sabe, né? Mas realmente, cara, eu fico imaginando assim: como é que os caras têm aquele pensamento, aquele estalo assim, sabe? Bah, vai ser assim, aí fazem aquele, todo aquele papo e tal, né? Então, realmente. Os caras são gênios, né, velho? Os caras são gênios. Ah, eu vou, eu
2: vou discordar de um professor meu de literatura da, da faculdade, né? Porque a faculdade que dizia que pra escrever poema, escrever qualquer texto, não, pre não precisa ter inspiração. Basta que tu conheça as palavras. Não é bem assim, cara. Não é bem assim, não.
4: Porque é, tem dia é que tu assim. quer escrever
2: alguma coisa não tem inspiração mesmo. E um cara que faz uma obra genial nesse estilo é, realmente o cara é um iluminado. Ele é uma uma cabeça fantástica. né Vai dizer que o Tolkien, por exemplo, ele só conhecia a palavra, é. escreveu a obra porque ele era doutor em linguística? Não. Ele era um gênio. Um gênio, enfim. E o Katsuhiro Tomo é um desses. A obra que ele fez é... Ele engloba tanta coisa, né? tem essa questão ali que tu pega a questão da idolatria né? religiosa, da, de esperar o, a, o, né? o Akira retornar tem a questão política, a questão científica né? Quer dizer, a ciência é acima de tudo não importa é. o que vai acontecer vamos fazer tudo em nome da ciência é, não importa se a gente vai destruir de novo, se o cara vai fugir do controle, eu preciso saber como, ou, ou, eu, tenho, eu tenho que tentar controlar isso, tentar entender, tem, dizer, tem a questão da ciência, a questão da política, a questão da religião, a questão metafísica, a uh, questões de relacionamento, cara. A que emocional a gente... também. Exato, é, essa questão, questão emocional, emocional de relacionamento que a gente comentou, do Tetsu, a relação do Tetsu-Kaneda, a própria relação do, do Kaneda com a, com a Kei, é, tentando se aproximar dela, do Tetsu com a Kaori, que é mais pro final do, do mangá. Né? Então, é um. São várias tramas paralelas que compõem, é uma, realmente uma coxa de retalhos, mas que faz a obra ficar tão coesa e tão interessante que ela é realmente atemporal. Não é porque ela se passa em 2019 ou 2030, como foi o mangá publicado aqui no. Né, ou o mangá comics é, foi publicado aqui Tanto no, que é no, no a Agu. prova disso ela é que a... o mangá.
1: É. É diferente, ah, o ano do mangá é diferente do filme e mesmo assim hein, é o mesmo, é o mesmo, tem o mesmo sentido o mesmo impacto claro.
2: e assim pra vocês terem uma ideia né, não só com relação ao filme eu tenho, eu tenho um livro aqui que é o mil e um filmes pra ver antes de morrer e o Akira consta lá como um filme que deve ser visto e eu tenho um outro livro, que são os 300 filmes que você deve ver também, que é do Rubem Edvaldo Filho, né, o crítico que é do cinema, e ele também... Na verdade, sempre Akira, que eu pesquisei dos melhores alimentos pra ver,
0: né, o Akira tava é no... Aham. O...
2: Uhum. o Akira é um... É o um máximo dos máximos, né, cara. o Akira é... Foi assim, acho que foi um os primeiros, se não o primeiro a ganhar o mundo, literalmente, né Sim. e é uma pena que eu não pude assisti-lo no cinema tu, tu vê como é, são as coisas, no cinema eu me lembro aqui em Porto Alegre, ele ficou acho que umas duas semanas só em cartaz e não consegui achar um dia pra poder ir no, no cinema eu fui ver me, uh, meses depois, quando foi lançado em VHS eu consegui assistir né? e eu tinha uma cópia pirata do... do... Do Akira. VHS, não tinha como, é, do VHS, não tinha como comprar. Mas agora, quando saiu a lata aqui em DVD, né? No Brasil, fui, comprei em pré-venda, né? Não aguentei. A Akira realmente tem que ter, cara. E a Akira é. E não vinha a brindezinha? Vinha, vinha os cartões postais, vinha as duas versões do filme versão widescreen, versão standard e a camiseta, né? Do Canadá. Então, assim, Akira, ele é obrigatório, cara. Por mais assim, acho que você que. A gente se esforçou aqui no nosso podcast, nosso nossa orquestra, aqui pra falar bem do Akira, né? Mas é importantíssimo, cara. Quem tá ouvindo isso aqui e não assistiu ainda, tem que assistir. Tem que assistir tem que Akira assistir. obrigatoriamente e tem que buscar na, na, em Sebos uh, ler o mangá, cara. São, as obras se complementam de certa forma. É, agora tá, eu me interessei por ler o mangá, só é, não, não basta só tu ler o Akira ou ver o filme tem que ver os dois fazer, traçar alguns comentários algum, uh, né, traçar algumas relações um, uh, entre os dois mas são obras que se complementam né? o Katsuhiro tomo de parabéns pela, pela obra dele felizes somos nós que podemos ter acesso a esse tipo de material né? E é, é fantástico cara. A Akira assim, é um dos melhores desenhos animados sem dúvida que eu já assisti e um dos melhores mangás, uma das melhores histórias uh, em quadrinhos que eu também <risos> já li.
3: Ele é o me melhor longa, né? Uhum, acho é verdade. que já
2: são a melhor longa que ele tem, né? e Eles Ghost, é, Ghost in
0: Shell são os melhores. Eu
3: acho que tá no um top Shell. da lista.
2: Né? Ghost in the Shell,
3: Ghost in Shell também. Uh, né, mas dizendo assim aqui vamos finalizando então esse podcast já, 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 já foi bastante já foi bem é bem
2: intenso tá, deixa eu só, deixa eu só fazer então, um comentário aqui, a gente estava tentando achar a moral do Akira eu acho que o Akira é, vamos... vou chover no molhado de novo acho que o Akira ele é complexo demais pra gente achar uma simples moral se a gente achar uma se nós concordarmos que existe uma única moral no Akira, a gente está simplificando e minimizando a magnitude do Akira, né? a amplitude do Akira, porque como a gente comentou antes, existem tantas coisas que podem ser analisadas, toda essa questão ética da ciência, a questão ética política, a questão ética religiosa, existe uma questão ética por trás de tudo isso, e existem grupos defendendo seus próprios interesses, não medindo esforços para alcançar esses objetivos, e existe também a questão da amizade, dos relacionamentos, que a gente falou do próprio tetsu, do próprio tentando salvar seu amigo, tentar resolver essa situação. Enfim, então, existem tantas coisas que a gente pode tirar de lição, uh, ou a gente pode, eu pode fazer com que a gente reflita sobre os caminhos que a nossa política leva, os caminhos que a ciência uh, vem traçando as questões do relacionamento humano. Então, eu acho que não existe uma única moral. O que a gente disser sobre o Akira, ele se enquadra, ele, ele é adequado. O que o Hylian falar, se o Hylian pegar só o lado da ciência e o Shortfall pegar outro ponto, tudo vai se complementar de certa forma. Né? Porque não existe uma única moral. Ele é complexo e abrangente demais para ter uma única moral.
3: Considerações finais agora, Fabiano. Fabiano fala considerações finais.
2: Bom, uh, eu acho que as pessoas, já vou repetir o que eu já disse, as pessoas que não assistiram queira não leram Aquira, tem que ir atrás, tem que buscar. Quem viu ou leu tem que rever e reler. Uh, é uma obra fantástica do cinema, não é uma obra de animação. Uh, fantástica. Ela é uma obra do cinema. Ela é importante para a história do cinema como todo. E para o mundo dos quadrinhos, mangá, enfim. Então, ela é tão significativa que ela realmente merece um esse um lugar de destaque em toda e qualquer lista que seja feita sobre o assunto. Então, é, foi uma satisfação ter participado com vocês desse podcast. E... Vamos lá, Akira na cabeça, né pessoal, vamos atrás pra ler, rever e assistir novamente.
0: É. Bom, só queria dizer que ao pessoal que vai ver Akira, ou vai ler, né, não se deixe levar pro, pela aparência antiga dele, né, dos anos 80, 90, mas que o, conte o conteúdo é impressionante, né, é um dos melhores filmes até hoje e vai continuar sendo os melhores.
3: Bem, eu vou falar então as mi minhas considerações finais. Dizer não é que eu vi muitos elementos do Akira é, uh, em outros animes que a gente por aí, tudo então muita coisa que inspirou, né, dá pra ver que ele inspirou muitos outros animes depois. E como, eu digo, como o pessoal tá falando, vejam Akira, revejam ele muitas vezes porque vale muito a pena. E acima de tudo, pessoal, né, uh, como não tentem assim né, julgar isso se é bom ou isso é ruim, ele é uma obra muito complexa. Então a gente tem que discutir muita mais coisa sobre ele, tem muita coisa para falar. E olha, eu digo assim que realmente é uma obra, sei lá. Eu, eu acho muito demais quando eu vi. Eu vi duas vezes o filme, a primeira vez que eu vi eu não entendi direito, eu vi de novo. Né? Aí eu comecei a entender melhor depois, né? E estou feliz de, de novo, né? Para ver mais ainda, mais detalhes. E quero ler também, estou muito interessado em ler agora o mangá. Então, pessoal, a nossa dica é aqui, leiam, vejam, e é aquilo na cabeça. Como o Fabiano falou, é da história do cinema, é da história do mundo, cara. É muito
1: Não, isso aí. Quem não assistiu, assista. Quem não leu como eu, leia. Vou procurar aí as revistas e tal, pra ler, porque é uma história muito interessante e eu adoro viajar em cima dessas coisas. Então, é isso aí.
3: Então tá, pessoal, vamos ficando por aí. Mandem
1: muitos Boca comentários a
2: todos e abraço. um abraço. Um abração hein. Falou. Isso aí. Falou!